0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Astroliker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Genau so ist es.
0: Und wir sind angelangt, Richard, bei Folge 375. Ja, 375. 375 und wie es die Tradition so will, sprechen wir erst kurz über die Folge, die wir eine Woche zuvor gemacht haben. 374,
1: weißt du noch, worum ja. es ging? Aha. Es ging um das Fleckfieber. Spezifischer ging es um Ludwig Fleck und das Fleckfieber und, <lacht> ich spoil jetzt hier ein bisschen, ja. Weil das war das Erste, was viele Leute gesagt haben. Das Fleckfieber ist nicht benannt nach Ludwig Fleck. Genau. Es ja. ist nur ein interessanter Zufall, dass er sich auch damit beschäftigt hat. Haben wir Feedback erhalten zu dieser Folge? Es gibt einiges an Feedback. Eine Sache möchte
0: ich gleich sagen, die packe ich dann nicht in die Feedgag-Folge. Und zwar... Ich habe Typhus falsch benannt. Also das Fleckfieber heißt eigentlich mit lateinischem Namen Typhus exanthematicus. Ja. Und ich habe es genannt Typhus. Nein, ich sage den falschen Namen nicht nochmal. Typhus <lacht> exanthematicus, so heißt es. So. Das ist ein bisschen ein Teil des Wortes, einfach unterschlagen. Genau, richtig. Hm. Und... Die Gattung der Bakterien heißt Riketzien, also ich habe es Riketzien genannt, glaube ich. Hm. Die beiden Sachen würde ich gerne noch voranschicken und ansonsten kommen die anderen Sachen in den Feedgag. Schön. Das bedeutet, Richard, hm. wir galoppieren heute ähm, von einem <lacht> Punkt zum nächsten. Der nächste ja, ja. Punkt ist die Folge, der Höhepunkt dieser Episode.
1: Die Geschichte. Die Geschichte. Gut. <lacht> Daniel, lass mich mit einem Zitat beginnen. Mhm. Sag, was du weißt, tu, was du musst und was immer sein wird, wird sein. Es ist ein Zitat, das als Siegelmotto einer Einreichung zu einem Wettbewerb verwendet wurde. Mhm. Ein Wettbewerb, der schließlich von jener Person, die das eingereicht hat, auch gewonnen wurde. Der Preis? Nichts Geringeres als der Prix Bourdin der wahrscheinlich wichtigste Preis, der von der Französischen Akademie der Wissenschaften vergeben wird. Hm. Das Außergewöhnliche daran ist, dieser Preis wurde im Jahr 1888 an diese Person vergeben und diese Person war eine Frau. Und es sollte die Krönung eines außergewöhnlichen Lebens sein, im Laufe dessen, die zu jenem Zeitpunkt erst 38-Jährige eine ganze Reihe an Glasdecken, wie man so schön sagt, durchbrochen hat. Hm. Ja. Denn sie war zu jenem Zeitpunkt nicht nur Preisträgerin des Prix Bordin, sie war auch die erste Frau seit der Renaissance, der ein Doktortitel verliehen wurde, und sie war die erste Frau, die eine Mathematikprofessur an einer europäischen Universität innehatte. Hm. Ja. Daniel, ich werde in dieser Folge über das Leben, Wirken und Vermächtnis der Sofia Kowalewska erzählen und warum sie nicht zu Unrecht von einer schwedischen Zeitung als die Königin der Wissenschaft bezeichnet wurde. Ah, sehr cool. Hast du schon mal gehört von Sofia Kowalewskaia? Äh, nicht unter dem Namen. Nicht unter dem Namen? Ja. Hat sie andere auch noch gehabt, die du <lacht> kennst?
0: Das war jetzt meine Vermutung. Also das war jetzt meine Hoffnung. Vielleicht ist sie unter einem anderen Namen bekannt geworden, aber offenbar nicht.
1: Nein, das ist der Name, unter dem sie bekannt ist. Dann kenne ich sie nicht. <lacht> Gut. Ich beginne, wie so oft bei Biografien, ganz am Anfang. Aha. Es ist der 15. Jänner 1850, als Sophia in Moskau geboren wird. Nach dem russischen Kalender ist es der dritte Januar. Wir wissen ja, hat die Kalenderreform nicht mitgemacht. Ihre Eltern, zu denen ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, die waren nicht so erfreut, wie man es denken würde, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Warum? Weil Sophia ein Mädchen war. Aha. Sie hatten nämlich schon eine Tochter. Anna, beziehungsweise Jutta, die zu jenem Zeitpunkt sechs Jahre alt war. Die Eltern haben halt gehofft, einen Sohn zu bekommen. Die Welt, in die Sophia geboren wird, ist keine Arme. Ja. Ihr Vater, Vasiljewitsch Krukowski, war ein Generalleutnant der russischen Armee. Spezifisch war er bei der Moskauer Artillerie. Er war angesehen, wohlhabend, außerdem ein Nachfahre des Matthias Corvinus. Ja wird ihm übrigens im Jahr 1858, also acht Jahre nachdem sie auf die Welt kommt, bestätigt, ab diesem Zeitpunkt darf er sich Korwin Krukowski nennen. Mhm. Krukowski bzw. ja also die weibliche Version, ist übrigens der Nachname, mit dem sie geboren wird. Kowalewskaya ja, wird sie erst später durch Heirat heißen. Da Konsistenzhalber werde ich sie aber durchgehend jetzt schon Kowalewskaya ja, nennen. Siehst du? Es, <lacht> es gab einen Namenswechsel. Es gab einen Namenswechsel. Aber ich bleibe bei diesem einen Namen, weil ansonsten ist wie in so einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts, wo so viele Namen vorkommen, dass man völlig den Überblick verliert. (lacht) Ihre Mutter Elisabetha Fyodorovna Schubert war die Enkelin eines berühmten St. Petersburger Astronomen, Theodor von Schubert. Dessen Sohn, also ihr Vater, war ebenfalls Offizier in der russischen Armee, wo er als Topograf diente. Die ganze Schubert-Familie war, wie man am Namen schon hört, ursprünglich aus Deutschland gekommen, und zwar zur Zeit Katharinas der Großen.
0: Mhm.
1: Ich muss jetzt auch gleich etwas loswerden, was das Leben und auch die Erinnerung an Sofia Kowalewska angeht, nicht ganz unbedeutend ist. Relativ überraschend für eine Frau aus jener Zeit, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, haben wir eine Fülle an Quellen über sie. Nicht zuletzt ihre Autobiografie. Das heißt... Es existieren viele Geschichten über sie, deren Wahrheitsgehalt aber nicht immer so hundertprozentig belegt werden kann. Allerdings eine Geschichte, die vor allem die Autorin Michelle Audin, die eine Biografie über Kowaleska ja im Jahr 2011 geschrieben hat, für nicht ganz unwahrscheinlich hält, ist eine über ihre Kindheit, genauer über ein bestimmtes Detail dieser Kindheit, das eventuell so prägend war, dass es den Rest ihres Lebens beeinflusst hat. Mhm. Die Geschichte geht so, ihr Vater, der als Artilleriekommandant der Mathematik können musste, besucht zu diesem Beruf auch Mathematikvorlesungen, vor allem auch in jüngeren Jahren, besucht auch Vorlesungen des berühmten Mathematikers Ostrogradsky. Jedenfalls war es so, als Sofia Kowalewska ja ein paar Jahre alt ist, zieht die ganze Familie in das Landhaus der Familie. Und jetzt war so, und ich zitiere hier jetzt direkt aus den Memoiren bzw. der Autobiografie von Kowalewska. Ja. Mhm. Als wir unseren Wohnsitz aufs Land verlegten, musste das ganze Haus neu gemacht und alle Zimmer neu tapeziert werden. Aber da es viele Zimmer gab, reichte das Papier nicht für eines der Zimmer, das uns Kindern gehörte. Es war sehr umständlich, mehr aus St. Petersburg nur für ein einzelnes Zimmer zu bestellen und hätte sich nicht gelohnt. In der Zwischenzeit existierte daher dieser Raum viele Jahre lang mit nichts als gewöhnlichem Papier an den Wänden. Aber durch einen glücklichen Zufall bestand das für diese behelfsmäßige Tapezierung verwendete Papier aus Blättern von Ostrograzkis lithografierten Vorlesungen über die Differential- und Integralrechnung, die mein Vater in seiner Jugend gekauft hatte. Diese mit seltsamen, unverständlichen Formeln übersäten Blätter erregten bald meine Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich, wie ich in meiner Kindheit ganze Stunden vor dieser mysteriösen Wand verbrachte und versuchte, auch nur einen einzigen Satz zu entziffern und die Reihenfolge zu entdecken, in der die Blätter aufeinanderfolgen sollten. Durch langes und tägliches Prüfen hat sich der äußere Aspekt vieler dieser Formeln ziemlich in mein Gedächtnis eingebrannt und sogar der Text hat eine tiefe Spur in meinem Gehirn hinterlassen, obwohl er im Moment des Lesens für mich unverständlich war. Das ist aber noch nicht alles. Sie schreibt dann nämlich weiter. Als ich viele Jahre später als 15-jähriges Mädchen meine erste Lektion in Differentialrechnung erhielt, war mein Lehrer erstaunt über die Schnelligkeit, mit der ich die Begriffe erfasste, so als hätte ich sie vorher gekannt. Ich erinnere mich, dass er sich genauso ausdrückte und in Wahrheit war es so, dass ich mich in dem Moment, als er begann, mir diese Konzepte zu erklären, sofort und lebhaft erinnerte, dass dies alles auf den Seiten von Ostrograzki gestanden hatte. So einprägsam, als schienen mir die Konzepte schon seit langem vertraut zu sein. Hm. Also, wenn man dieser Geschichte glauben darf und hm. nachdem sie es auch selber aufgeschrieben hat, gehen wir einfach mal davon aus, dass es so stimmt, wird sie schon als kleines Kind mathematisch geprägt. Und ja, Sophia Kowalewska erhält tatsächlich Mathematikunterricht. Schon sehr außergewöhnlich, weil Frauen eigentlich zu jener Zeit nur in den, in den grundlegenden Dingen unterrichtet wurden. Ja. Sie hat sich das aber auch bei ihrem Vater erkämpfen müssen. Nicht zuletzt, weil sie eben auch schon als Kind großes Interesse an Naturwissenschaften, an Mathematik und so weiter gezeigt hat. Und er lässt sie Mathematik lernen. Allerdings, zumindest wenn es nach ihrem Vater geht, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, selbst Mitte des 19. Jahrhunderts war es in Russland und eigentlich auch in ganz Europa undenkbar, dass eine Frau nach ihrer Schulbildung Mathematik studiert.
0: Mhm.
1: Trotzdem fasst Sophia Kowalewska ja den Beschluss, ihr Glück außerhalb Russlands zu finden. Sie möchte sich in der Schweiz inskribieren, nur... Hier ist sie jetzt gleich mit einem weiteren Problem konfrontiert. Es ist ihr als unverheiratete Frau, sie ist mittlerweile 18 Jahre alt, nicht erlaubt, allein zu reisen. Mhm. Sie darf nicht einmal einen Pass besitzen, ist weiterhin bei ihrem Vater eingetragen. Also heckt sie einen Plan aus. Und eigentlich ist es der Plan ihrer älteren Schwester Anjuta, beziehungsweise Anna. Die hatte nämlich gemeinsam mit einer Freundin beschlossen, eine Scheinehe einzugehen, beziehungsweise eine fiktive Ehe, wie es damals genannt wurde. Und dieses Konzept der fiktiven Ehe, das kam nicht von irgendwo. An Jutta und bald darauf auch Sophia waren nämlich beide Revolutionärinnen. Ja, sie gehörten nämlich einer Bewegung an, die ab den 1860er Jahren in Russland aktiv war und die als die Nihilisten bezeichnet wurden. Im Grunde eine frühsozialistische Bewegung, die sich vor allem gegen alles Konservative, den Status Quo, die verkrusteten moralischen und politischen Strukturen Russlands gewehrt haben. Und eben auch für Emanzipation und bessere Ausbildung der Frau kämpften. Und sie suchen sich jetzt also potenzielle Ehemänner unter den Mitgliedern dieser Nihilisten, die ja auf ihrer Seite sind, was das Mhm. angeht. Und einer davon lässt sich schließlich davon überzeugen. Allerdings will er nicht an Jutta, sondern ihre jüngere Schwester Sophia heiraten. Und sein Name ist Wladimir Kowalewski. Von ihm erhält sie dann schließlich ihren Nachnamen unter dem wir sie heute kennen. Mhm. Er ist selbst Mitglied der Nihilisten und er will aber auch außerhalb Russlands studieren, und zwar Geologie. Sie heiraten im Jahr 1868. Sie steht jetzt in seinem Reisepass und kann jetzt also mit ihm reisen. Vielleicht noch mal kurz was zu dieser fiktiven Ehe. Also Ich habe es als Scheinehe bezeichnet. Ich habe auch gelesen, äh, andere Bezeichnungen dafür ist Mariage Blanc, also Mhm. eine weiße Ehe. Und eine weiße Ehe ist im Grunde eine, die nicht vollzogen wird, wenn man es jetzt traditionell ausspricht. Das heißt, es gibt keinen Sex. In den Briefen sprechen sich Sophia und Wladimir auch gegenseitig mit Bruder und Schwester an. Mhm. Die Eltern wissen natürlich nichts über diese Art der Ehe. Also von dieser Art der Ehe. Die denken, sie ist jetzt halt einfach verheiratet.
0: Und ist dann der Plan, die Ehe wieder zu scheiden irgendwann? Weil ich meine, wenn sie nicht vollzogen ist, dann kann man sie ja annullieren lassen. Ähm, Zu jenem Zeitpunkt noch nicht. Aber der Plan war schon, irgendwann sich zu trennen? Oder ich bin mir nicht also ganz sicher, inwieweit Zukunft, sie das bis zu lange
1: gedacht haben. Okay. Also der Plan ist, in erster Linie einmal zu heiraten, ja. damit sie gemeinsam außerhalb Russlands studieren können. Okay, ja. Und das machen sie jetzt auch. Also Kowalewska ja möchte eigentlich in Wien oder Zürich Medizin studieren und deswegen gemeinsam mit ihrer Schwester Anjuta reisen jetzt Sophia, Anjuta und Wladimir zuerst einmal nach Wien. Dort nimmt sie auch an ein paar Physik- und Mathematikvorlesungen teil. Lustigerweise ist es gut möglich, dass sie dort Vorlesungen des Josef Petzwal besucht hat. Der nämlich zu jener Zeit Professor für Mathematik in Wien war.
0: Ja, und, ja, und
1: du erinnerst dich vielleicht, ich habe in Folge 274 über ihn gesprochen. Und der hat ein Objektiv entwickelt, oder? Richtig. Neben seiner Tätigkeit als Mathematikprofessor hat er sich ja auch mit Mechanik und Geometrie und der Optik beschäftigt. Und er hat das Petzwal-Objektiv gemacht, das lange Zeit der Standard für Porträtfotografie war. Warum studiert sie eigentlich doch nicht Medizin, wie sie es eigentlich vorgestellt hat? Sie interessiert sich zwar schon als Kind und Jugendliche sehr für Naturwissenschaften, hier kommt jetzt aber auch wieder dieser Emanzipationsgeist durch. Für sie war die Medizin dann doch zu nahe an diesem traditionellen Rollenbild der karitativen Frau. Ja. Mhm. Die Mathematik für sie hingegen war die reinste Form des abstrakten Denkens und damit auch für sie der gültigste Beweis für die Ebenbürtigkeit der Frau. Ja. Deswegen will sie eigentlich jetzt Mathematik studieren. Kowalewska ja war Wien fachlich nicht anspruchsvoll genug. Außerdem war Wien recht teuer. Also beschließen sie, sie und ihr Mann gemeinsam nach Heidelberg zu gehen. Und dort inskribiert Wladimir jetzt Geologie und Sophia kann nicht inskribieren, weil sie eine Frau ist weil es auch in Deutschland zu jener Zeit Frauen nicht erlaubte, einfach so Mathematik zu studieren. Was Mhm. allerdings möglich war, war einfach bei jedem Professor, um Erlaubnis zu fragen, ob sie sich in die Vorlesungen setzen kann. Das macht sie und das wird ihr auch erlaubt. Sie besucht dort Vorlesungen bei Leo Königsberger, Paul dubois Raymond und auch beim Chemiker Robert Bunsen, den wir heute ja vor allem noch äh, vom Bunsenbrenner her kennen, den er gemeinsam mit einem Assistenten entwickelt hat. Dazwischen reist das Ehepaar auch noch nach London und dort, interessanterweise, treffen Sophia und Wladimir unter anderem auf Thomas Huxley, der der Großvater des Elders Huxley ist, den Mhm. von Schöne Neue Welt kennen, auf George Eliot und Charles Darwin. Mhm. Nach drei Semestern geht sie dann schließlich aus Heidelberg weg und zwar nach Berlin. Sie hatte es eigentlich schon länger vor, sie wollte dort eigentlich Mechanik studieren, hat auch schon ein Gesuch abgeschickt, es wird aber im Februar 1870 abgelehnt. Ja, Sie darf auch dort nicht inskribieren, deswegen studiert sie zuerst einmal Mechanik im Selbststudium und im Oktober 1870 reisen sie dann einfach nach Berlin mit der Hoffnung, dass sie den dortigen Mathematiker Karl Weierstrass davon überzeugen kann, für sie eine Inskriptionserlaubnis zu besorgen. Und Karl Weierstrass war ein Gigant zu jener Zeit. Der wahrscheinlich beste bzw. berühmteste Mathematiker Deutschlands, vielleicht sogar Europas zu jener Zeit. Mhm. Und er ist von ihr sofort angetan. Es gibt wieder eine dieser Geschichten, die sich um ihr erstes Treffen ranken. Weiß man nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Was relativ sicher ist, ist, er gibt die Aufgaben, die er eigentlich für fortgeschrittene Studenten vorbereitet hat. Und nach einer Woche bringt sie ihm die zurück und die sind so gut gelöst, dass sie sie jetzt unterstützen will. Mhm. Und das war natürlich der große Wurf, weil zu jener Zeit Berlin der Ort war, um Mathematik zu studieren. Mhm. Viele berühmte Mathematiker waren dort und Weierstraße ist quasi der berühmteste. Sein Spezialgebiet war die Analysis und er behandelt auch in seinen Vorlesungen immer die neuesten Themen.
0: Mhm.
1: Also so die die Avantgarde der Mathematik. Und falls du dich fragst, was Analysis ist, ich zitiere hier aus grundwissen.de, ja. <lacht> Beste Quelle. <lacht> ja, Ihr habt nach einer gesucht, wo es einfach erklärt ist. Ja. In der Analysis werden Funktionen und ihre Eigenschaften untersucht. Funktionen, also eindeutige Abbildungen, weisen in eindeutiger Weise eine Größe einer anderen Größe zu. Im gleichen Sinn werden eindeutige Zuordnungen zwischen zwei oder mehreren Größen auch als funktionale Zusammenhänge bezeichnet. Kannst du
0: äh also, dir jetzt was vorstellen runter? Eindeutig würde ich sagen.
1: Jetzt ist so, Weierstrass ist begeistert von ihr.
0: Aha.
1: Er schafft es aber trotzdem nicht, dass sie eine Genehmigung erhält, in Berlin zu inskribieren. Das hat aber interessanterweise nicht nur damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern auch, dass sie eine russische Frau ist, beziehungsweise, dass sie Nihilistin ist. Es ist nämlich auch so, dass zu jener Zeit die zaristische Polizei und ihre Mittelsmänner, wenn man so will, und ihre Verbündeten in ganz Europa immer wieder Gerüchte über die Mitglieder dieser jungen Bewegung streuen. So wird zum Beispiel gesagt, dass sie nicht Medizin studieren sollten, weil sie dieses Wissen dann nur dazu nützen würden, an ihren Freundinnen Abtreibungen vorzunehmen. Mhm. Das sorgt unter anderem eben auch dafür, dass ihr Gesuch auf Inskription abgelehnt wird. weierstraße ist aber so von ihr angetan, dass er beschließt, sie privat zu unterrichten. Mhm. Und hier kann man sagen, die Tatsache, dass sie nicht inskribieren durfte, ja, war ein Glücksfall. So wird sie nämlich die nächsten vier Jahre Einzelunterricht beim wahrscheinlich besten Mathematiker Berlins, beziehungsweise sogar Deutschlands oder des deutschsprachigen Raums erhalten.
0: Mhm.
1: Gut, aber dafür Und halt keinen Abschluss kriegen. Schauen wir mal. <lacht> die Beziehung, die sich daraus entwickelt, wird auch eine der wichtigsten im gesamten Leben der Sofia Kowalewskaia bleiben. Mhm. So um das Jahr 1872 herum erfährt Weierstrass auch dann von Kowalewskajas fiktiver Ehe. Ja, Er hat ja gedacht, sie ist einfach verheiratet. Tatsächlich ist auch zu jener Zeit so, dass Sophia und Wladimir kaum noch Kontakt haben. Er macht sein eigenes Ding und Weierstraße erfährt jetzt davon, dass es diese fiktive Ehe ist. Und für ihn ist es jetzt ein Grund, sie dazu zu bewegen bzw. alles irgendwie in Bewegung zu setzen, dass sie tatsächlich einen Abschluss machen kann, dass sie Mhm. promovieren kann, weil er weiß jetzt auch, dass sie höchstwahrscheinlich früher oder später finanziell auf eigenen Füßen stehen muss und dazu braucht sie einen Abschluss. Und für so einen Abschluss ist ja eine Dissertation nötig und Kowalewska ja. Die reicht nicht nur eine, nicht zwei, sondern drei Dissertationen ein. Also drei Arbeiten, die als Dissertationen dienen. Ich lese mal die Titel vor. Das erste ist über die Anwendung abelscher Funktionen auf elliptische Funktionen. Das zweite ist Gestalt der Saturnringe, diese Abhandlung, die ist im Grunde eine Weiterentwicklung der von Laplace postulierten Gestalt der Saturnringe. Und das dritte ist zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen. Mhm. Und aus dieser dritten Arbeit wird dann in weiterer Folge das Cauchy-Kowaleskaja-Theorem entspringen. Und wie signifikant dieses Theorem zu jener Zeit war, zeigt sich darin, dass diese Arbeit dann schon im Jahr 1875 im... Krell-Journal, dem Journal für die reine und angewandte Mathematik, veröffentlicht wird. Aber auch die beiden anderen Arbeiten werden relativ schnell Verleger finden. Die Promotion übrigens findet in Göttingen statt. Dort sitzt nämlich ein Schüler von weierstraße ein ehemaliger, den weierstraße dazu bringt, dass Kowalewska ja tatsächlich in Göttingen promovieren kann. Und die Promotion findet in Absentia statt. Also sie ist nicht einmal dort. Mhm. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Kowaleska ja zu jenem Zeitpunkt nur gebrochen Deutsch spricht und sie auch keine Übung darin gehabt hat, vor Menschen zu sprechen. Mhm. Also ich habe auch gelesen, dass die Tatsache, dass sie mehr als eine Arbeit einreicht, dazu gedacht ist, dass das Ganze in Absenz ja stattfinden kann. Mhm.
0: Also sie hat nicht offiziell studieren dürfen, sie war bei der Promotion nicht anwesend, aber sie hat den Abschluss machen können.
1: Richtig. Im August 1874 wird ihr in Göttingen die Doktorwürde verliehen. Mhm. Und zwar Summa Cum laude. Mhm. Ja. Also mit der höchsten Auszeichnungsstufe. Wie der Mathematiker bzw. Mathematikhistoriker Reinhard Bölling, der Gesamtedition des Briefwechsels zwischen Bayerstraße und Kowalewska ja editiert und veröffentlicht hat, schreibt, ist sie damit die erste Frau seit der italienischen Renaissance, die einen Doktorgrad in Mathematik erworben hat. Mhm. Ich habe nachgeschaut, also ich habe das in seinem Text gelesen: Erste Frau seit der italienischen Renaissance. Und ich glaube, er bezieht sich dabei auf Elena Lucrezia Cornaro Piscopia die im Jahr 1678 in Padua einen Doktortitel verliehen, bekam. Den ersten weltweit an eine Frau. Was als nächstes? Sie hatte ihren Doktortitel, aber es ist natürlich gar nicht dran zu denken, dass sie damit auch arbeiten kann. Also so wie beim Studium selbst ist es für Frauen schwer bis unmöglich, an einer Universität zu lehren. Und was macht Kowalewska ja? Sie kehrt mit ihrem Mann zurück nach Russland. Ihr Mann Wladimir, der hatte schon in Jena mit einer paläontologischen Arbeit promoviert. Und er bleibt übrigens mit Darwin auch in Kontakt. Also er ist ein sehr fähiger Paläontologe, wenn man so will. Allerdings in Russland bekommen sie keine Arbeit. Mhm. Bei ihm ist vor allem der Grund, dass er eben Nihilist ist. Ein Revolutionär und damit ungeeignet für Stellen an russischen Unis. Und bei ihr ist es klar, sie ist eine Frau und sie darf natürlich nicht dozieren. Sie beginnen daher, beziehungsweise eher vor allem, beginnen in diverse Projekte zu investieren, Bauprojekte zum Beispiel, mit dem Ziel, so viel Geld zu verdienen, dass sie dann einfach so wissenschaftlich arbeiten können. Kowalewskaja hört in dieser Zeit aber auch auf, sich mit der Mathematik zu beschäftigen. Nicht zuletzt, weil aus dieser fiktiven Ehe eine richtige Ehe wird. Sie bekommen nämlich ein Kind, ja, das auch Sophia heißt. Weierstrass hört auch in den folgenden drei Jahren nur zweimal von Kowalewskaja. Einmal über einen russischen Mathematiker, der sie trifft, und einmal über einen Mann, der, wie sich herausstellen wird, eine weitere wichtige Rolle im Leben der Kowalewskaja einnehmen wird. Und zwar der schwedische Mathematiker Mittag-Leffler. Ihn trifft Kowalewskaja in St. Petersburg im Jahr 1876 auf Wunsch von Weierstraß. Und Kowalewskaja beginnt sich dann, erst wieder ab ca. 1880 mit der Mathematik zu beschäftigen. Ein Grund ist, dass diese Investitionen, die ihr Ehemann getätigt hat, dass die durchwegs schief gehen. Er verliert viel Geld und sie ist so ein bisschen enttäuscht von ihm und sie wendet sich von ihm ab und wieder der Mathematik zu. Ihre Tochter gibt sie jetzt auch in die Hände von Verwandten und sie reist nach Berlin, während Wladimir versucht, das Ruder wieder rumzureißen und noch mehr Geld in andere Projekte zu investieren. Er macht es jetzt in eine Erdölfirma. Er ist deswegen auch viel unterwegs und Kowalewska ja reist dann eben 1880 nach Berlin, um sich dort wieder der Mathematik widmen zu können.
0: Aber Erdöl, das könnte funktioniert haben, oder? Zu Schau. der Zeit. Okay. Weil man ja normalerweise davon ausgeht, wenn man mal mit Investitionen viel Geld verloren hat, dass man vielleicht nicht sofort gleich wieder noch einen größeren Betrag investieren sollte. Aber. Schauen wir <lacht>
1: Im selben Jahr, also 1880, als sie nach Berlin reist, um sich dort wieder der Mathematik widmen zu können, hat aber ihr Ehemann auch Glück. Nicht finanziell, aber er wird zum Dozenten für Geologie und Paläontologie an der Moskauer universität berufen. Mhm. Er lässt aber die Spekulationen trotzdem nicht bleiben. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Kowalewska ja weiterhin ihre Zeit lieber in Berlin verbringt, als in Moskau bei ihm. In Berlin erfährt dann ihr neuer Mentor. Jöster mittag der schwedische Mathematiker, von ihr, dass sie großes Interesse daran hat, auch tatsächlich einen Lehrstuhl für Mathematik zu bekommen ja, beziehungsweise zu besetzen. Er arbeitet zu jener Zeit gerade in Helsinki und er ist begeistert von der Idee. Allerdings gibt es jetzt wieder das Problem der revolutionären Umtriebe. Also er schreibt in einem Brief an sie, dass die Universität in einer Bestellung von Kowalewska ja die Gefahr sehen würde, dass vermehrt russische Frauen ihrem Vorbild folgen würden und niemand garantieren könne, dass diese Frauen keine revolutionären Absichten hätten. muss man ein bisschen im Kontext der Zeit auch betrachten. Nämlich, es ist so, die Angst vor diesen revolutionären Umtrieben zu jener Zeit ist nicht ganz unbegründet. Dieser Brief wird nämlich geschrieben, einige Wochen nachdem Zar Alexander II. von Revolutionären bei einem Attentat getötet worden war. Also es ist unmöglich für sie eine Stelle in Helsinki zu bekommen. Allerdings, Mittag Gleffler kommt bald mit guten Nachrichten. Er wird jetzt nämlich Professor an der Stockholmer Universität, die eine neu gegründete Universität ist. Und er sieht hier große Chancen, dass er Kowalewska ja tatsächlich auch am Mathematikinstitut unterbringen kann. Mhm. Kowalewska ja ist allerdings anfangs ein bisschen zögerlich. Sie ist nicht ganz so optimistisch wie Mittag Gleffler, aus guten Gründen, weil sie ja diese <lacht> Erfahrungswerte hat. Weierstraße interessanterweise möchte hier auch nicht wirklich riskieren, dass eventuell sein Ansehen darunter leiden könnte, wenn sie dort bestellt wird und es ist in jener Zeit irgendwie nicht ganz klar, ob das funktionieren kann oder nicht. Mhm. Die nächste Zeit verbringt Kowalewska ja dann auch in Paris, beziehungsweise Teile davon und es ist in Paris dass sie eine schreckliche Nachricht erhält. Und zwar, dass ihr Ehemann Wladimir in Moskau verstorben war. Es ist nämlich so, er hatte ja in dieses Erdölunternehmen investiert. Mhm. Allerdings läuft es schief, das Unternehmen geht pleite, beziehungsweise alle verspekulieren sich. Und er verliert schließlich das gesamte Geld. Und das ist Geld, das nicht nur ihres war, sondern es war Geld der Freunde, der Verwandten, der Bekannten. Mhm. Es heißt auch, dass er Geld veruntreut hätte und deswegen in der Nacht vom 27. auf den 28. April 1883 nimmt er sich das Leben. Die beiden waren ja, wie soll ich sagen, schon recht entfremdet. Trotzdem, nachdem sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes Wladimir erhält, fällt sie in Ohnmacht, heißt es, und liegt einige Tage, und ich zitiere jetzt hier aus einer Biografie über mhm. sie, sie liegt einige Tage auf den Tod dann nieder, Sie hat Schuldgefühle, macht sich Gedanken, dass sie ihren Mann vielleicht im Stich gelassen hat, ja, zu einer Zeit, wo er sie vielleicht benötigt hat. Und sie tut jetzt auch das, was sie noch tun kann. Sie reist nach Moskau, sie regelt seinen Nachlass und sie kann auch erreichen, dass Wladimir von einer Schuld, was die Machenschaften der Firma angeht, die eben dieses ganze Geld verloren haben, freigesprochen wird. Mhm. Die nächsten Monate verbringt sie dann in Berlin und dort trifft sie dann auch schließlich die Entscheidung, dass sie nach Stockholm will. Nicht zuletzt, weil Mittag Leffler es jetzt geschafft hat, ihr eine Stelle als Privatdozentin zu verschaffen. Etwas, das trotz der Tatsache, dass sie eine Frau war, funktionierte, aber nicht, weil Schweden grundsätzlich so liberal war. Im Gegenteil. Es gibt einen Text von Mittag Leffler, der einige Jahrzehnte später sogar geschrieben wurde, darüber, und er schreibt, Andererseits wäre es eine ganz deplatzierte Prahlerei, wenn man behaupten wollte, dass Sophias Anstellung der Beweis für eine Sozialkultur war, die vom Standpunkt der Frauenemanzipation in Schweden fortgeschrittener war als in anderen Ländern. Ihre Anstellung gelang hauptsächlich aus einem Überraschungsmoment heraus, dass der Opposition nicht genügend Zeit ließ, sich zu organisieren. Für Sofia Kowalewskaya ist Schweden trotzdem, vor allem im Vergleich zu Russland, das sie gewohnt ist, ein Hort der Liberalität. Mhm. So schreibt sie zum Beispiel in einer ihrer späteren Publikationen, Schweden war nie unter dem Joch eines fremden Staates. Es hat dort nie so etwas wie Leibeigenschaft gegeben. Keiner der Könige war ein Tyrann wie Ivan der Schreckliche oder Ludwig der Elfte. Und es hat auch nicht unter so grausamen und unnachsichtigen religiösen Verfolgungen gelitten wie andere Staaten Westeuropas. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe, weshalb sie jetzt eine Stelle erhält, dass ihr Mann verstorben ist. Hm. Als verheiratete Frau war es ihr nicht möglich gewesen, Dozentin zu werden. Als Witwe allerdings ist es möglich. Interessant. Und sie erreicht jetzt am 18. November 1883 Stockholm und wird dort, zumindest von jenen, mit denen sie persönlich zu tun hat, sehr schnell, sehr wohlwollend aufgenommen. Also Mhm. nicht zuletzt auch, weil sie völlig ohne Hochnäsigkeit oder Hochmut auskommt. Etwas, das manche andere in ihrer Position wahrscheinlich schon gezeigt hätten. Es ist nämlich jetzt, und äh, falls du dich an meine Einleitung erinnerst, es ist jetzt dieser Zeitpunkt gekommen, dass sie von einer Tageszeitung, und zwar von der Dorgens Nyheter, als die Königin der Wissenschaft bezeichnet wird. Mhm. Natürlich sind nicht alle begeistert. Ja. Stockholm gilt zwar als liberal in Uppsala allerdings, das ist die älteste Universität Schwedens Sie wettern Mitglieder gegen die Tatsache, dass hier jetzt eine Frau dozieren wird. Auch von anderen Seiten weht ihr harscher Wind entgegen. Angefeuert vor allem auch durch den bekannten schwedischen Literaten August Strindberg. Am 30. Januar 1884 ist es dann aber schließlich soweit. Sie hält ihre erste Vorlesung. Es geht um partielle Differentialgleichung Und so wie die weiteren Vorlesungen, die sie halten wird, sind alle zufrieden damit. Ja, schaut gut aus, gut gemacht. Außer sie selber. Sie selber zweifelt an sich und das ist auch etwas, was sich durch ihr ganzes Leben zieht. Mhm. Es gibt ein Zitat von ihr über jenen Tag, an dem sie ihre erste Vorlesung hielt habe heute meine erste Vorlesung gehalten, weiß nicht, ob es gut oder schlecht war, weiß bloß, sehr traurig war es, nach Hause zu kommen und sich so einsam in der weiten Welt zu fühlen. In solchen Augenblicken ist das ganz besonders stark zu spüren, noch eine Lebensetappe hinter mir. Übersetzt übrigens aus dem russischen Original vom vorhin erwähnten Reinhard Bölling. Mhm. Nichtsdestotrotz, sie wird noch im Juni desselben Jahres für fünf Jahre zu einer außerordentlichen Professur berufen. Vorher war sie ja Privatdozentin und jetzt ist sie eine außerordentliche Professorin oder das, was man heutzutage als Assistenzprofessur bezeichnen wird. Mhm. Damit allerdings noch nicht genug. Sie wird als erste Frau aufgenommen ins Redaktionsteam der Acta Mathematica, einer mathematischen Fachzeitschrift, die von Jöster Mittergläffler ein paar Jahre vorher ins Leben gerufen worden war. Und sie hat damit quasi das Unmögliche erreicht. Natürlich kommt hier aber auch wieder Gegenwind. Ich zitiere hier jetzt einen Brief des August Strindberg an Gustav Enneström, den Sekretär der Akta Mathematiker. Da ich den Auftrag erhalten habe, für eine französische Zeitschrift über Frau Kowalewski zu schreiben, falsch natürlich, aber nicht in der Lage bin, ihre mathematischen Arbeiten zu beurteilen, erlaube ich mir, sie um eine Stellungnahme zu ihrer Befähigung zu bitten. Besonders interessant wäre für mich zu wissen, in welchem Verhältnis ihre Dissertation zu Professor Weierstraß steht und ob ihre mathematischen Verdienste in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem großen wissenschaftlichen Ruf stehen. Außerdem würde ich gern mehr über die Ernennung erfahren. Wurde Lefflers Gehalt geteilt und wurden zwei Professoren benötigt? In der Hoffnung, dass sie mich mit einer ehrlichen Antwort beehren werden und mit dem Versprechen meiner Diskretion August Strindberg. Also, so kleinlich, ja. Und es ist lustig, weil es erinnert mich auch so an weißt du, Leute, die einfach gegen was sein wollen und dann mit so Spitzfindigkeiten. Ja. ja, ist es, und auch Dinge, die sie eigentlich gar nichts angehen, ja. Wer zahlt ihr Gehalt, ja? August Strindberg nicht. Es verwundert daher auch nicht, dass trotz der Anstrengungen ihres Mentors Mitter Gleffler, sie nicht in die Schwedische Akademie der Wissenschaften aufgenommen wird. Mhm. Im Jahr 1888 ist es aber für sie nur noch ein kleines Problem, wenn man so will. Und hier komme ich jetzt wieder zum Anfang meiner Geschichte zurück. 1888 wird nämlich wie schon seit 1857 wieder mal der Prix Bordin verliehen, ja, die höchste Auszeichnung der Französischen Akademie der Wissenschaften, die nicht nur mit großen Ehren, sondern auch mit 3000 Fr. Preisgeld verbunden war. Und dort reicht sie eine Arbeit ein, unter dem Titel »Das Problem der Drehung eines starren Körpers am festen Punkt«. <lacht> Und Ich äh, muss jetzt wieder mal betonen, dass ich von solchen Dingen wenig verstehe, darum zitiere ich jetzt aus einer Diplomarbeit über sie, Mhm. und zwar von Volker Hofbauer aus dem Jahr 2016, wo, wo er recht schlüssig darstellt, warum diese Arbeit, die sie einreicht, so außergewöhnlich war. Der französische Mathematiker Émile Dubois-Raymond erwähnte sogar, dass bei den drei Problemstellungen, für die Sophia Kowalewska ja diesen Preis einreichte, zwei von Laplace, Euler, Poisson und Jacobi und die dritte von ihr selbst gelöst wurden, wobei sie für alle drei Probleme die damals modernen und bis dahin bekannten Mittel der Analysis ausreizte. Was bewundernswert daran ist, dass sich Weierstrass mit diesem Thema nur sehr wenig befasste, Vorlesungen hielt er nie darüber. Er beschäftigte sich mit elliptischen Funktionen und merkte, dass diese für die Lösung nicht ausreichen. Er schlug Sophia vor, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt mit der Lösung spezieller Fälle des Rotationsproblems durch abelsche Funktionen beschäftigen könne. Es wird vermutet, dass sie sich komplett selbstständig mit diesem Thema befasst hat, da Weierstrass ihr fachlich diesmal keine Unterstützung anbieten konnte. Normalerweise überließ er ihr eine Problemstellung und sie bewies es, aber diesmal dürfte sie aus eigenem Interesse gehandelt haben. Also außergewöhnliche Arbeit, außergewöhnliche Leistung, und die Leistung ist so außergewöhnlich, dass das Preisgeld von 3.000 Franc auch auf 5.000 Franc hochgesetzt wird. Die Urkunde, die sie erhält, die ist unterzeichnet von Joseph Bertrand und Louis Pasteur, und die feierliche Verleihung dieses Preises am 24. Dezember 1888 in der Pariser Akademie ist Tages, vielleicht sogar Wochen- oder Monatsgespräch. Ja. Mhm. Und für Kowalewskaja ist das Ganze natürlich fantastisch, aber wie Reinhard Bölling erwähnt, auch hier zweifelt sie wieder an sich selbst. Ich zitiere noch einmal aus einem Brief, den sie an Mittag Leffler schrieb, so Mitte Jänner 1889. Wie bin ich Ihnen für Ihre Freundschaft dankbar? Von allen Seiten erhalte ich Glückwunschschreiben und Vermöge einer wunderlichen Ironie des Geschickes, habe ich mich nie in meinem Leben so unglücklich gefühlt wie jetzt. Unglücklich wie ein Hund. Nein, ich hoffe, um der Hunde wählen, dass sie nicht so unglücklich sein können wie die Menschen und besonders die Frauen. Augenblicklich ist alles, was ich tun kann, meinen Schmerz für mich zu bewahren. Wenn ich in meine Wohnung zurückkehre, tue ich nichts anderes als in meinem Zimmer auf- und abgehen. Ich habe weder Appetit noch Schlaf und mein ganzes Nervensystem ist in einem traurigen Zustande. Schade, sie, also Sie konnten es überhaupt ja. nicht genießen. Nein. Und sie bittet deswegen auch mit der Gläffler darum, ihr Urlaub zu geben. Also mhm. er ist ja quasi ihr Chef in Stockholm und er gibt ihr Urlaub und sie bleibt dann auch bis zum Herbst in Frankreich. Also ab Jänner bis Herbst. Und in jener Zeit beginnt sie dann auch ihre Kindheitserinnerungen aufzuschreiben. Vor allem auch Erinnerungen an ihre Schwester Anjuta, die ein Jahr vorher nach einem einjährigen Leidensweg verstorben war. Und dieses Werk wird auch eines sein, dass ihr größter literarischer Triumph sein wird. Sie schreibt übrigens im Laufe ihres Lebens auch Gedichte, Erzählungen und äh, sogar ein Theaterstück, gemeinsam mit der Schwester von Mitter Was sie in jener Zeit auch macht, sie überlegt sich, ob sie sich vielleicht eine Stelle in Frankreich, in Paris suchen soll. Stockholm ist schön, aber Stockholm ist ein bisschen weit weg vom Schuss, ein bisschen provinziell. Und ihr wird aber von Weyerstraße abgeraten und... Die Entscheidung, was sie machen soll, wird ihr schließlich im Juni 1888 leicht gemacht. Mittag Lefflers Anstrengungen tragen jetzt nämlich endlich Früchte und ihr wird als erste Frau der Neuzeit eine unbefristete Stelle als volle Professorin an der Universität Stockholm gegeben. Hm. Es wird ihr letzter großer Triumph sein. Als sie am 4. Februar 1891, also nicht lang, nachdem sie zur Professorin bestellt wurde, nach einer Auslandsreise nach Stockholm zurückkehrt, ist sie schwer erkrankt. Mhm. Trotzdem hält sie noch zwei Tage später eine Vorlesung. Aber in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1891 stirbt Sophia Kowalewskaya mit gerade mal 41 Jahren. Kowalewskaias Vermächtnis liegt vor allem in ihren Arbeiten zur Theorie der partiellen Differentialgleichung und auch dem Rotationsproblem fester Körper, also die Dinge, mit denen sie promoviert hat und dann auch den Privorder gewonnen hat. Mhm. Und auch bei den führenden Mathematikern Europas, vor allem auch in den Kreisen um Weierstrass, war sie anerkannt und wurde als gleichberechtigtes Mitglied in dieser Runde betrachtet. Vor allem aber ist sie und auch für mich so eine faszinierende Persönlichkeit, die nicht nur wissenschaftlich nach den sternen griff sondern sich auch, was ihre Weltanschauung anging, nie verbiegen ließ. Mhm. Und ja, lieber Daniel, das war meine Geschichte über Sofia Kowalewska, eine Frau, die sich nicht von den gesellschaftlichen und akademischen Normen einschränken ließ und damit in die höchsten wissenschaftlichen Kreise des späten 19. Jahrhunderts aufsteigen konnte.
0: Sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte. Mir war... Ehrlich gesagt, wirklich der Name noch nie untergekommen vorher. Hm. Und deshalb wohl sie ja die erste Professur überhaupt hatte, oder?
1: Mhm. Ja, (lacht) mir auch nicht. Dann kann ich gleich sagen, ich habe das nämlich als Hinweis erhalten. Mhm. Und zwar Hinweis von Zoe, die hat mir ein Mail geschrieben, wo sie mir den Hinweis zu ihr gegeben hat und auch zu einer anderen Mathematikerin, die vielleicht irgendwann später kommt.
0: (lacht) Ah ja, diese (lacht) ich glaube, zu dieser Mathematikerin habe ich vielleicht auch
1: einen Hinweis bekommen. Ja, ja, hm. die dann ein paar Jahrzehnte später kommt.
0: Also, weil ich habe ja auch, das geht dir wahrscheinlich auch so, man hat so ein paar Stichworte, so die erste Promotion, die erste, hm. so diese Sachen, da habe ich schon einige Hinweise bekommen, aber zur ersten Professur tatsächlich noch nicht.
1: Hm. Ja, ich habe jetzt in meiner Erzählung hier mich sehr auf ihre akademische Karriere auch konzentriert. Das Ding ist halt, dass sie auch sonst sehr umtriebig war. Also hm. sie war tatsächlich auch, sehr revolutionär in ihrem Denken. ja, Nicht nur, was die Mathematik angeht. Und was wahrscheinlich auch ein Grund war, dass sie es dort hingeschafft hat, wo sie es hingeschafft hat. ja, Dass sie einfach ein Nein nicht akzeptiert hat, sondern alles getan hat, was sie tun hat müssen, um das zu erreichen, was sie erreichen wollte. Und zu zeigen, dass Frauen ebenbürtig sind, was die Wissenschaft angeht und vor allem auch das analytische Denken. Deswegen hat sie sich ja wohl auch für die Mathematik entschieden.
0: Mhm, Ja. Aber das war ja auch noch eine Nachfrage, die ich jetzt gehabt hätte: Ist du hast ja von den Nihilisten gesprochen. Ja. War sie denn an irgendwelchen
1: revolutionären Aktionen auch beteiligt? Also sie selber nicht, ihre Schwester schon. Ihre mhm. Schwester in Paris vor allem. Also ich glaube, die revolutionärste Aktion, die sie gemacht hat, ist, dass sie als Frau Professorin <lacht> worden ist. <lacht> ja. ja. Aber die aktivere in dem Zusammenhang war ihre Schwester.
0: Ja. Naja. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch sowas erschreckend, Erschreckendes, wenn man das sich heute vorstellt, wie lang es gedauert hat und wie wie mühsam es war, wirklich die Universitäten auch zu öffnen für Frauen. Mm. Überhaupt irgendwann mal studieren zu dürfen danach irgendwie an der Uni arbeiten zu dürfen. Das ist yeah. wirklich sehr lange gedauert und der ja auch sehr unterschiedlich. Du hast es jetzt auch dargestellt. So in der einen Stadt durfte man studieren, in dem anderen wieder nicht. Da yeah. konnte man Ansuchen yeah. einreichen. Und gleichzeitig hat es in dem Fall halt funktioniert, weil sie ja auch eine war, die ja auch einigermaßen privilegiert war. Sie konnte es sich leisten, ja, natürlich. in die Schweiz zu gehen, nach Deutschland zu gehen, nach Göttingen, Berlin, Sicher. so diese Wege zu gehen.
1: Wie so oft, ist es natürlich auch eine Klassenfrage. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass solche Anstrengungen entkoppelt werden müssen von den Klassen. Ich meine, das ist heutzutage auch dasselbe Thema. Ja. Aber was auch ihre Position angeht, sie hat natürlich schon auch das Glück gehabt, dass sie so Leute wie Weierstraße und Mitter gefunden hat, denen sie zeigen hat können, was sie kann und die dann auch sie entsprechend unterstützt haben. Ja, natürlich oft auch Ziel von Anfeindungen waren, vor allem Mitter dann in, in Schweden, hat schon einiges gebraucht, dass das dann schlussendlich auch zustande kommt. Aber natürlich, der, der größte Verdienst liegt in der Tatsache, dass sie einfach so äh, gute Mathematikerin war und sich nicht beirren hat lassen.
0: Naja, klar. Ja. Und Mathematik war wahrscheinlich auch ein ja, sehr geeignetes Fach dafür, weil im Grunde genommen, also ich will jetzt äh, niemandem Unrecht tun, aber wahrscheinlich reicht es, Papier und Stift zu haben. Und du musst ja. nicht wie in anderen Disziplinen, keine Ahnung, ein Labor haben, wo du irgendwie äh, ja. arbeiten kannst, sondern du kannst es im ja. Grunde genommen wirklich auch auf sehr sehr begrenztem Raum und auch zu Hause
1: machen. Ja. Eine Sache noch, es gibt natürlich einen Wikipedia-Eintrag von ihr und mhm. im deutschen Wikipedia-Eintrag steht dass ein Hörsaal der TU Wien nach ihr benannt sei. Und ihr versucht herauszufinden, ob das stimmt. Habe aber nichts gefunden, Ich habe dann an die PR Abteilung gewandt, mhm. die mir übrigens sehr schnell zurückgeschrieben haben und mir erklärt haben, dass der Hörsaal 6 temporär und zwar im Jahr 2006 durch Studierende umbenannt wurde zu Sofia Kowalskaer Hörsaal als eine Intervention im Zuge dessen wurde dann auch ein Antrag eingereicht, dass Aha. diese Umbenennung, und es war nicht die einzige, es wurden Hörsaale auch umbenannt in Hedi Lamar-Hörsaal, Lise Meitner, Roger Peter.
0: Aha.
1: Es wurde ein Antrag eingereicht, dass diese Umbenennungen offiziell werden und das hat nie stattgefunden. Hm, verstehe. War das innerhalb Uni Besetzung oder Ich weiß nicht, ob es 2006 war da eine Unibesetzung? Ähm, ich glaube nicht. Aha. Aber es war eine Intervention von diversen Studienvertretungen. Aha. Ich habe dann nämlich auch nachgefragt, wie es ausschaut, ob es möglich wäre und mir wurde dann auch gesagt, dass es tatsächlich schwierig ist, weil diese Benennungen von quasi Ehrflächen, (lacht) wenn man so will, die sind schwierig, wenn jemand keine Verbindung zur TU gehabt hat. Mhm, Und zu jener Zeit, als Sofia Kowalewska in Wien ist, da existiert die TU zwar schon, aber noch nicht so, dass sie dort Mathematik studieren hätte können. Also sie hat höchstwahrscheinlich eine Haupthune in Mathematik studiert. Da
0: müsste man da jetzt nicht. Beziehungsweise
1: eben Vorlesungen besucht, richtig. Naja. Wie er studiert hat sehr nett.
0: Naja. Na gut, dann vielleicht probieren wir es an der Uni Wien nochmal. Ja. Vielleicht <lacht> hört hier jemand <lacht> zu.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja auch den Arkadenhof. Ja. Naja. Könnte man auch ein paar neue Büsten aufstellen. Im Arkadenhof ist übrigens Petzwall. Ja. Naja. Der steht dort. Mhm. Naja vielleicht auch was zur Literatur ich habe gesagt es wurde viel geschrieben über sie es gibt wenig deutschsprachige Biografien es gibt aber eine die heißt Sophia Kowalewska, ein Leben für Mathematik und Emanzipation von Wilderich Tuschmann und Peter Habig Wilderich Tuschmann das ist ein cooler Name oder <lacht> absolut ich würde gerne Wilderich heißen. Dann Reinhard Bölling habe ich schon zitiert. Der hat ein Paper geschrieben, das heißt Königin der Wissenschaft, Sophia Kowalewskaya zum 150. Geburtstag in Mitteilung in der Deutschen Mathematikvereinigung. Dann gibt es, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, das Buch Remembering Sophia Kowalewskaya von Michel Audin oder Audin und die Diplomarbeit von Volker Hofbauer, die gibt es auch, die kam 2016 raus und die Aussprache ihres Namens. Es gibt zum Glück ein Video von einem russischen Mathematiker, das er auf Englisch hält im Jahr 2017, wo er unter anderem über Sofia Kowalewska spricht und werde ich auch verlinken. Dort habe ich eben, um sicher zu gehen, dass ich sie so richtig ausspreche, zumindest die Betonung der Silben, David ist her. ist auch ganz interessant anzuschauen, ist eine Kurzfassung, ist eine Kurzfassung ihres Lebens und ihrer, ihrer Leistungen in der Mathematik.
0: Irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht liegt diese geringe Prominenz oder auch, dass es so wenig auch im deutschsprachigen Raum über Sie so gibt, auch daran, dass die Arbeiten, die sie gemacht hat zur Analysis, einfach auch wahrscheinlich für die meisten wenig greifbar sind. Richtig. Also wir haben jetzt auch wenig über konkrete, weiß nicht, was sie dann gemacht hat, aber so über konkrete Formeln oder so gesprochen, weil das ist natürlich nicht greifbar.
1: Ja, das ist also für mich auch nicht erklärbar. Also einfach, weil ich es nicht kann vielleicht. Genau, ich habe nämlich auch in dieser Biografie von Wilderich Tuschmann und Peter Havig, da wird ihre Dissertation, also über auch das, woraus dann das cauchy kowalewski theorem entsprang, erklärt. Allerdings wird es auf vier Seiten erklärt. Mhm. Ja. Mhm. Also er ist recht, wie soll ich sagen, wenn man die vier Seiten gelesen hat, ist man ein bisschen schlauer, aber man muss die vier Seiten lesen und die kann es nicht zusammenfassen, ja. was es genau mit diesem cauchy Kovaleskaya-Theorem auf sich hat.
0: Aber das ist vielleicht der Unterschied zu ja, anderen Wissenschaftlerinnen, die ich da im Kopf habe, wenn du von Kowalewskaya erzählst, nämlich das ist Marie Curie die ja auch hm. zu einer ähnlichen Zeit gelebt hat und von der wir, also die ja sehr bekannt ist, wahrscheinlich auch, weil ihr Forschungsgebiet auch greifbarer ist. Also einfach Radioaktivität ja. ist einfach auch was, was irgendwie ja irgendwie mehr Faszination wahrscheinlich ausübt auf die meisten.
1: nee und ist... Also vor allem, weil das ja auch im Gegensatz zur, also wenn man sagt, es gibt hier bahnbrechende in der Mathematik, ja, dann, dann ist das für die, die sich mit Mathematik beschäftigen, ist das natürlich fantastisch und so weiter und die können das auch entsprechend estimieren. Aber bei sowas wie der Physik, wenn man dann von der Radioaktivität und dieser Entdeckung dieser Dinge spricht, es ist eben tatsächlich auch für Laien wie uns viel greifbarer, was dann tatsächlich passiert ist, naja, auch genau, im, ja. im Zuge dieser Entdeckungen bei der Mathematik. Also bei mir ist halt Mathematik immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja? Ich bin nicht stolz drauf und ich versuche auch immer nach Wegen, Mathematik zu verstehen. Ja? Mhm. Ich weiß auch mittlerweile, dass die Mathematik ja auch was ist, was, was im Grund jeder Naturwissenschaft auch unterliegt. Ja? Also Underlying, nicht in, das unterliegt ihnen, aber das, das ist so die Basis von allem ist und eigentlich auch was ist, was man verstehen kann. Ja, ja wenn man sich damit beschäftigt und das auch entsprechend, äh, wie soll ich sagen, also mir fehlt einfach so ein bisschen dieses, ähm, ich glaube, mir fehlt so ein bisschen das Durchhaltevermögen, ja. hier so einzutauchen und die Dinge dann auch tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich könnte wahrscheinlich mehr Mathematik verstehen, als ich es momentan so, wenn ich mir mehr damit beschäftigen würde, ja. aber vielleicht auch nicht, <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich es so einfach nicht, ja. Vielleicht fehlen mir einfach die intellektuellen Kapazitäten dafür.
0: Naja, vielleicht muss es auch einfach gar nicht sein, weil du kannst ja auch sagen, wenn du jetzt sagst, dir fehlt das Durchhaltevermögen, dann sieht man ja als an so einer Vorbereitung von so einer Folge, du hast Durchhaltevermögen, dich in so ein Thema einzulesen. Und das ist in insgesamt auch nicht weniger komplex. Das heißt, hm. also du hast schon das Durchhaltevermögen, wenn du ein Interesse an dem Thema hast. und offenbar ist Gut, es halt dann bei sind es die nicht
1: intellektuellen Kapazitäten. <lacht> Na, naja,
0: dann ist es eben nicht, sondern dann ist es das Durchhaltevermögen und sozusagen die, das Interesse.
1: Uh, ja, hey. ja, gut. Hey. Mal schauen. Vielleicht werde ich auf meine alten Tage noch gebildeter, was Mathematik angeht. Wer weiß. Ja. ja ich das dir das ist wahrscheinlich das Ding, es ist nicht nötig.
0: Ja. ja, eben. Genau. Also du. Deshalb meine ich, du hast halt keinen Anreiz. Und ja. bei anderen Dingen hast du halt Interesse und das ist dein Anreiz.
1: Hm. Eben. Man kann nicht alles tun, gell? Ja? ja, eben.
0: Man muss sich ja nicht für alles interessieren. Das ist ja okay. Ja.
1: Gut. Wofür wir Daniel. uns aber interessieren, ja. ist ein Ende zu finden für diese Folge. <lacht> ja, sollten wir jetzt langsam. Gut, in diesem Fall, werter Daniel, ja. da würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil, oder? Dieser Folge. Und zwar Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback.geschichte.fm kannst direkt auf unserer Seite machen, Geschichte.fm, kannst du auf den diversesten Plattformen machen, Twitter, Facebook, Instagram, wo wir Geschichte FM heißen. Auf Mastodon kann man es jetzt auch, da findet man uns, wenn man Geschichte.social in einen Browser eingibt und wer uns bewerten will, Sterne vergeben. Reviews schreiben, kann es auf Apple Podcasts machen, panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer T-Shirts, Tassen oder ähnlichen Merch von uns gerne haben möchte, findet alle Sachen, die es gibt, auf geschichte.shop. Dort gibt es jetzt auch neu ein Hoodie und Cappies, glaube ich, oder? Capsins. Ein so. Cap, also so Baseball-Cap und Hoodie und Pullover mit gesticktem Logo. Genau, mit gesticktem Logo, jetzt neu. Und wie gesagt, alles unter geschichte.shop. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady könnt ihr auch diesen Feed kaufen. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag da die neue Folge in den Podcatcher geliefert. Und alle Hinweise dazu gibt es unter geschichte.fm-steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Matthias, Jürg, Yoshi Mune, Michael, Stephanie, Michael, Iris Susanne, Sebastian, Nadja, Christoph, Flores. Lukas, Sophie, Hanna und Benjamin, Manfred, Tobias, Irene, Markus, Georgius, Alexander, Volker, Michael, Sarah, Martin, Julia, Christine, Adrian, Klaus, Helge, Uli und Irene. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und dann, Richard, würde ich sagen... Mach mal doch das, was wir immer machen. Genau. Geben wir
1: einem das letzte Wort, das immer hat bei uns. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Mathematiklehrer in Petersburg Alexander. Sudono- Ah, warte, <lacht> den lass ich aus, ich kann ich nicht aussprechen. <lacht>